0: Cristo es mejor. Si ustedes han ido al café Oikos, aquí a, en el otro lado de, del estacionamiento, han, se han dado cuenta que en las paredes de, de vidrio hay varias declaraciones en inglés y una de ellas es, Jesus is better, Cristo es mejor. Y quizás algunos se han preguntado al ver lo mejor que qué, mejor que el café de aquí o Ok, ¿verdad? Yo he visto por ahí algunas eh, playeras o algunas tazas de café con dichos que tienen que ver con el café y con Cristo, ¿no? Algunos dicen, eh, necesito eh, un poquito de café y mucho de Cristo, ¿no? Yo, yo diría, algunos que conozco necesitan mucho más de Cristo y mucho menos café, ¿verdad? Ah, Pero, ¿qué queremos decir con esa frase de que Cristo es mejor? ¿Qué realmente es más allá de un dicho que parece familiar, parece algo con el cual nos conectamos, verdad? Entonces hoy vamos a empezar una nueva serie de mensajes, la serie de verano, empieza hoy, se termina a mediados de agosto y vamos a ir capítulo por capítulo en el libro La Carta a los Hebreos y le hemos titulado a esta serie Cristo es Mejor porque es uno de los temas sobresalientes de la carta a hebreos. Así que espero que al caminar juntos en este verano, al ir leyendo, al ir estudiando, al ir explorando lo que la Biblia dice en el libro de hebreos, que podamos descubrir qué quiere decir esta declaración. Quizás para algunos de ustedes su preocupación sea teológica. ¿Qué dice la carta de hebreos acerca de Jesús, acerca de su naturaleza, del punto de vista teológico? ¿Cuál es la cristología? De hebreos, quizás se pregunten eso Otros quizás tengan una preocupación más espiritual Quizás digan, bueno, cuando ah, decimos Cristo es mejor ¿Qué quiere decir eso en cuanto a mi fe? En cuanto a mi relación con Cristo ¿Cómo puedo yo crecer en mi conocimiento En, en mi relación con el Señor? Esa es la formación espiritual Y aún otros quizás tengan una preocupación ética En otras palabras, el hecho de que Cristo es mejor ¿Qué quiere decir para la forma en la cual yo vivo? Si Cristo es mejor ¿Qué quiere decir En cómo me relaciono yo con mí mismo Con, con mis prójimos con, con mi comunidad Con mi iglesia Con el mundo en el que vivo Yo les digo hoy que sea teológica O espiritual o ética Su mayor interés Todas esas tres convergen En, en una misma ¿Verdad? Y nos ayudan a desarrollar una imagen de Jesús y la imagen de Jesús que nosotros tengamos, la, la, la perspectiva, la visión de Cristo que tengamos, afecta cómo nos sentimos acerca del Señor, afecta cómo nos relacionamos con Él, afecta cómo nos relacionamos con los demás, afecta la forma en que vivimos. Por eso es importantísimo tener una sólida perspectiva de quién es el Señor. Jesucristo yo quiero por un momento pasar algunas imágenes para que ustedes se pregunten cuál es la imagen que usted tiene con la cual se relaciona más cuando piensa en la persona de Jesús, por ejemplo este Jesús es un Jesús así muy europeo muy místico, y quizás algunos de ustedes digan: Pues yo me identifico, ese es el Jesús que yo tengo ideado, ¿verdad? O quizás otros piensen en este Jesús que es un poquito más oriental, eh, exaltado ya con, con sus heridas, pero todavía está un poco pasivo, ¿verdad? A, allí. O quizás ustedes prefieran a este Jesús que es el, el, el Jesús cool, ¿verdad? Uh, que, que se relaciona con los jóvenes, que, que es buena onda, no sé uh, qué ir a decir, piensen con ello o el cuadro que yo me imagino de mi niñez, Jesús con los niños el que ama a los niños y, y los niños vienen a él porque de ellos es el reino de los cielos otros quizás tienen la imagen del Jesús uh, que fue bajado de la cruz y está sostenido por su madre y se llenan de compasión por la madre de Jesús, pero quizás nos preguntamos si ese Jesús en los brazos de su madre puede ayudarnos, puede salvarnos, ¿no? Otros imaginan a Jesús quizás como un cuadro uh, de, de alguien que, que eh, recibe al pecador y que lo perdona y lo restaura. O quizás te imaginas a Jesús como un cuadro ahí en la catedral que tiene una Biblia tamaño gigante. Antes de la, de la imprenta ya tenía Jesús ahí la Biblia en sus brazos, ¿no? O Jesús, el buen pastor, el que cuida de las ovejas, las guía, las rescata, las ayuda. O Jesús, el que sufre, el que se identifica con tu sufrimiento, con tu dolor, que te acompaña en tu duelo. O quizás Jesús, el resucitado, el que ha muerto en la cruz, pero ha conquistado a la muerte y ahora vive o quizás el cuadro que tú tienes es de aquel carpintero judío que también se convirtió en rabino cualquiera de estas imágenes quizás se conecten contigo de alguna forma cuando tú piensas en Jesús, piensas en algún aspecto así y lo que yo quisiera decirte cada una de estas imágenes tienen algo de verdad pero si una de estas domina tu perspectiva de Jesús es hora de aumentar. Es hora, es hora de crecer en tu perspectiva de Jesús. Jesús es más que cualquiera de esas imágenes. Y al explorar el libro de Hebreos mi oración es que tu conocimiento de Cristo aumente de tal manera que tu relación con Él sea más profunda. Ese es mi deseo, que tu corazón y tu mente se abran al conocimiento de Cristo. Si eres si no eres creyente, ojalá que al estudiar Hebreos quieras conocer a Cristo personalmente. Si ya eres creyente y dices, yo he andado con Cristo 20 años, 30 años, 40 años, espero que la Carta de Hebreos te, te, te aumente tu amor y tu aprecio y tu relación con Él. Si tú eres de esos que dices, bueno, cuando escucho a Jesús es mejor, me suena como... Cliché, me suena como algo común, mi vida ya pues como que estoy aburrido de mi vida espiritual, pues espero que abras tu corazón para que el Espíritu Santo te despierte y te dé un nuevo sentido de lo que significa conocer a Cristo. Pues vamos al texto, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 1, ahí es donde comenzamos nuestra serie de verano. Jesús es mejor. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas Así llegó a ser superior a los ángeles En la misma medida en que el nombre que ha heredado Supera en excelencia al de ellos Los eruditos consideran este Uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento En el griego hay una hermosura en las palabras que se escogen Empiezan con la misma letra eh, Se acomodan los conceptos en una forma poética ah, es, un, es un pasaje hermoso en griego y también en español Pero no solamente es bonito, sino que es verdad Tiene verdades de las cuales nosotros podemos ah, gozarnos Podemos aprender, podemos sumergirnos Y esta carta no es como otras cartas del Nuevo Testamento con las cuales estamos familiarizados Donde el autor se identifica Por ejemplo, a veces dice Pablo, apóstol de Jesucristo O sea, yo Pablo soy el que estoy escribiendo Se identifica como el autor E identifica a la audiencia a la cual se dirige A la iglesia en, en Filipos A la iglesia en uh, Colose A la iglesia en, en Roma y, y, y así identifica a la audiencia en la cual, a la cual se está dirigiendo Pero el autor de Hebreos no hace eso No se identifica a sí mismo Ni nos dice tampoco a quién le escribe Sino que inmediatamente entra en el grano Llega al, al punto nos, Como que tiene prisa de hacernos saber lo que él quiere que sepamos Y entonces se le llama carta a los Hebreos Porque obviamente los lectores o la audiencia original estaban familiarizados con la vida hebrea, con las escrituras hebreas, ¿verdad? Y suena más que como una carta escrita, suena más como un sermón predicado que alguien quizás transcribió. Así que lo que sí sabemos inmediatamente al empezar la carta es que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con la supremacía de Cristo, que Cristo es Mejor y todos los capítulos de hebreos van a desarrollar este tema y las implicaciones del tema. Hoy solamente vamos a tratar estos cuatro versículos y a ver qué es lo que nos dicen acerca de Cristo de inmediato, así de entrada. La primera es que Cristo revela a Dios. La primera declaración de esta carta a los hebreos. Es que Dios ha hablado en el pasado En distintas formas En distintos momentos A través de los profetas Pero ahora Ha hablado en su hijo El Dios de la Biblia El Dios de los hebreos El Dios de los seguidores de Jesús Es un Dios que se revela a sí mismo Esas son buenas nuevas Que el Dios de los cielos El Dios eterno el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, Todo Omnisciente, es un Dios que se quiere dar a conocer, es un Dios que quiere quitar la cortina que separa su trascendencia de nosotros Estamos limitados, finitos y quiere darse a conocer. Le habla a Adán y Eva en el jardín del Edén para que conozcan algo de él. Le habla a Abraham en su jornada y hace un pacto con él para darse a conocer a Abraham y a su descendencia. Le habla a Moisés en la zarza ardiente. Le habla al pueblo hebreo que está oprimido por los egipcios A través de hazañas, de plagas que trae sobre los egipcios Para liberar a su pueblo Les habla en el desierto, en su jornada Les habla en el monte Sinaí Les manda profetas para que le hagan saber la palabra de Dios La voluntad de Dios, el deseo de Dios Les habla en el trueno Les habla en la nube les habla en tabletas de piedra, les habla a través de los profetas, a través de sus palabras, de sus símbolos, de sus lecciones objetivas, de sus eventos. Dios les habla en aquella voz suave y quieta, en lo más profundo, les habla en visiones, les habla en sueños, les habla a través de los ángeles. Y en cada aspecto, en cada instancia, en la cual Él habla, Él revela algo de sí mismo. Ahí, en la zarza ardiente, Dios da a conocer que Él es el Dios que escucha el clamor de su pueblo y que quiere bajar a liberarlos. Ahí, en el monte Sinaí, Dios revela que Él es el Dios santo y que espera que su pueblo sea santo. A través de Jeremías, el profeta anuncia que Él es un Dios de juicio. Y que Él trae juicio y que hay consecuencias al pueblo cuando lo desobedecen. A través de Isaías revela que Él es el Dios que está preparado para mandar a su ungido, al siervo sufriente, para que su pueblo sea rescatado del juicio y sea restaurado a una nueva época. A través de Amos, Dios revela que es un Dios de justicia y Él espera que sus hijos se comporten justamente a través de Oseas Él revela que es un Dios de amor Que es un Dios que está dispuesto A perdonar una y otra vez A través de Jonás Él revela que es un Dios Que no solamente ama al pueblo judío Sino que ama a las naciones Y quiere que vengan a su arrepentimiento En muchas maneras En muchas épocas Dios ha hablado A su pueblo Y en cada instancia Ha revelado algo de sí mismo en cada generación el pueblo ha conocido más y más de él. Ese conocimiento ha ido aumentando. Pero en cada momento cuando Dios habla al pueblo, Dios dice, los amo. Los amo. Quiero conocerlos. Quiero que me conozcan. Cada vez que me doy a conocer es un acercamiento, es un deseo de tener una relación con mi pueblo. Por eso Israel atesoraba el Torah. El Pentateuco, la ley de Dios por, ellos, por, por eso ellos atesoraban las escrituras, los profetas Porque es en las escrituras que Dios se había revelado a su pueblo Es en las escrituras que Dios se daba a conocer Qué regalo tan precioso Un Dios que dio la ley y los profetas a su pueblo Para darse a conocer pero ahora el autor de Hebreos nos dice Pero ahora Dios ha hablado de una forma aún más grande Ahora Dios ha hablado en estos últimos días En una forma más inmensa En una forma uh, más final En estos últimos días Dios ha hablado No en, en un monte No en, en, en piedras No en profetas Sino en su Hijo En Cristo Jesús Cristo revela a Dios Da a conocer a Dios Los profetas sabían algo acerca de Dios Pero Cristo es Dios Los ángeles entregaban un mensaje específico de parte de Dios Pero Cristo es el mensaje Las escrituras nos dan a conocer algún aspecto de Dios Pero Cristo es toda la plenitud de Dios esta carta como ya hemos dicho Estaba dirigida a judíos a posiblemente creyentes en Cristo Pero con un trasfondo hebreo Con un trasfondo judío Y para ellos la historia humana Se dividía en dos Estaba la era presente En la cual ellos vivían En la cual luchaban En la cual veían que, que había maldad Y tenían que de alguna forma Confiar en Dios Y ser fieles a Dios Y estaba la edad por venir En medio de la era presente Y la era por venir Estaba el día del Señor En la era por venir Dios iba a hacer todas las cosas Justas Iba a rectificar todo lo que estaba mal Iba a enderezar cada vereda Iba a emparejar El camino Y así ellos Entendían la historia Pero cuando el escritor aquí Escribe a estas personas les declara que la era presente en la cual ellos se consideran que estaban viviendo, les dice, esa era ya ahora es el pasado. Dios ha hablado, tiempo pasado, en muchas formas, en muchas maneras, a través de los profetas, en tiempos de antes. Pero ahora, ahora ha llegado un nuevo día. Ahora Dios ha enviado a su Hijo y este hijo ha dado entrada a la nueva era Al nuevo, a, 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 al nuevo pacto a, un, a una nueva a, época En la historia redentora de Dios En estos últimos días El antiguo pacto Estaba señalando a este nuevo pacto El antiguo pacto cumple el nuevo pacto más bien cumple todo lo que el antiguo pacto anunciaba Cristo revela a Dios mi esposa y yo nos gusta a veces ver televisión vemos algunas series ahí en Netflix y nos gustan ver series que están en, eh, en los tiempos medievales donde hay reyes y ejércitos y guerras y reinos que se conquistan y a veces ya cuando llega al fin de alguna temporada el último episodio pues ahí estamos como que tristes porque ya se acabó. Y eh, el otro día habíamos visto una serie con todas sus temporadas y ya se había terminado, dijimos, ah, pues ya se acabó. Y después anunciaron que habían sacado una nueva temporada. Y dijimos, ah, ahora, ahora sí la vamos a ver. Y hicimos tiempo y estuvimos viendo episodio por episodio. Y esta semana pasada llegó ya el, el episodio final. Y con toda su grandeza, con todo lo que esperábamos, y estábamos bien emocionados y, y dijimos, ahora sí terminó bien. Ahora sí terminó bien esta serie, ¿verdad? Y pensé yo, a, a, al estar preparándome para hoy, qué, qué bonito es llegar al final de una serie que termina bien, pero qué grandioso es llegar al final de la revelación de Dios y ver que la revelación suprema de Dios no es una historia, sino es una persona y se llama Cristo. ¿Qué, qué cosa tan tremenda es saber que lo que tenemos en Cristo es mucho más mejor, mucho más mayor que cualquier otra historia que el hombre pudiera conocer. Y hay un eco aquí en Hebreos para mí de lo que Juan escribe al principiar su Evangelio en Juan 1.1. Dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio por medio de Él todas las cosas fueron creadas sin Él nada de lo creado llegó a existir en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla Luego versículo 14 Y el verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre Lleno de gracia y De verdad Cristo es ese verbo Que estaba en el principio Ese verbo que estaba con Dios Ese verbo que era Dios Ese verbo que se hizo Carne y habitó entre nosotros Ese verbo en griego, logos, el logos de Dios, que revela a Dios. La palabra expresada de Dios en una persona, en la segunda persona de la Trinidad. Y dice en nuestro pasaje que leímos en Hebreos, ¿verdad? Que es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Ahora, cuando habla aquí del resplandor, no, no está hablando de que Jesús sea como la luna es al sol. La luna no tiene luz de sí misma, solamente refleja la luz del sol, ¿verdad? Hoy en la noche va a haber un fenómeno con la luna, ¿no es cierto? Pero cuando habla de Jesús aquí, no está hablando de que Jesús refleja la gloria de Dios, sino que Jesús efulge, emana la radiancia de la gloria de Dios. Él es la expresión misma de la gloria de Dios Y es la representación Exacta De su carácter Aquí es lo que nos dice En, esta, en este versículo ¿Verdad? Cuando dice El Hijo es el resplandor De la gloria de Dios La fiel imagen De lo que Él es Su esencia Su carácter Del Hijo Es la misma del Padre Cada revelación que el pueblo ha recibido antes de Cristo era una sombra una figura un símbolo que apuntaba a la realidad llega Cristo y llega la realidad de cada sombra de cada símbolo de cada figura Cristo es mejor porque Él revela a Dios Cristo también reina sobre la creación algunos Uh, se interesan por los asuntos De la realeza británica ¿No es cierto? La reina Elizabeth II uh, Tiene 70 años en el trono Y solamente ha Estado ausente De la apertura del parlamento En dos ocasiones Cuando estaba embarazada Pero esta tercera vez Estuvo ausente por razones de salud Y entonces vimos ahí el cuadro De su hijo Carlos Sentado en el trono de al lado y viendo la corona de la reina Elizabeth por primera vez que se ve esto y la gente se empieza a preguntar ¿qué está pasando? ¿qué sigue? ¿cómo está la salud de la reina? y, y, y me, me causa curiosidad porque digo, vivimos en un mundo donde es un mundo democrático la monarquía ya casi no existe pero a la gente todavía le importa quién está en el trono ¿no es cierto? aunque el rol de la reina de Inglaterra sea un rol simbólico. Todavía la gente como que tiene algo de inquietud o de paz dependiendo de quién va a ocupar el trono, quién tiene la corona. La Biblia nos dice quién tiene la corona. La Biblia nos dice quién se sienta en el trono. Hay uno que ha, hecho, ha sido hecho heredero de todo, no solamente de un reino, no solamente de un planeta, sino de toda la creación de todos los reinos de la tierra, de todo, todas las galaxias del universo. Cristo reina en la creación. El autor de Hebreos hace referencia a un pasaje en el Salmo 2, versículo 7, donde dice, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi Hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra Él es el heredero de estas naciones de todo lo que existe no solamente todas las naciones le pertenecen al Señor Jesucristo sino que Él creó el universo Cristo es el agente de creación nos lo dice Hebreos nos lo dice Juan cuando vemos el principio de la Biblia eh, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra en Juan nos dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y lo que Juan quiere que conectemos es que Cristo estaba ahí en la creación Dios habló y fue sea la luz y fue la luz Dios habló Cristo es la palabra de Dios Cristo es el Logos de Dios. Cristo es el creador del universo. Él, él reina en la creación porque Él la creó. Cristo es el creador. Él es el heredero de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las cosas. Él la creó y Él la sostiene con su palabra, dice aquí. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa las galaxias que se mueven en el universo se mueven por la palabra de Cristo. Los planetas que están haciendo su órbita alrededor de, de estrellas se, están haciendo la órbita en la palabra de Cristo. El planeta Tierra puede eh, estar dando vueltas sobre su eje por palabra de Cristo. Cada animal, cada árbol, cada cosa que tiene vida, tiene vida porque es sostenida por la palabra de Cristo Tu corazón Y mi corazón están latiendo En este momento Por la palabra de Cristo Todo el universo Vive, existe Se mueve, se rige Por la palabra de Cristo Él dice y es Y no hay palabra más poderosa que ella No hay palabra más importante que la palabra de Cristo Cristo reina sobre la creación con su palabra Y de todas las voces que escuchamos No hay una voz más poderosa que la voz de Cristo De todo lo que leemos De todas las noticias que que vemos en el periódico, que escuchamos en los canales de televisión, de todas, de todas las publicaciones que salen en Facebook y en Twitter, ninguna de ellas se compara a la verdad de la Palabra de Cristo. De todo el consejo que buscamos, ninguna palabra es más sabia y más sanadora que la Palabra de Cristo. De todas esas voces que, que nos causan que estemos inquietos que estemos llenos de temor, que nos molestemos. No hay palabra que nos dé más exactitud y dirección en la vida que la palabra de Cristo. Cristo es mejor porque Él es el que reina sobre la creación. Y la pregunta es si reina en tu corazón. Por último, Cristo es mejor porque redime a la humanidad. Aquí en Hebreos vemos un... Tenemos una perspectiva en estos cuatro versículos muy exaltada de Jesús. Nos dice siete declaraciones, nos da siete declaraciones acerca de quién Jesús es. Es la palabra suprema de Dios. Es el heredero de todo. Es el creador del universo. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la fiel imagen de Dios. Es el sustentador de toda la creación por su palabra. Y hay una séptima declaración que el autor hace aquí, pero no sin antes decir algo que parece que pudiéramos pasar por desapercibidos. Una frase muy breve, pero muy importante. Dice así, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Fíjese, en toda su gloria, en todo su poder, en todo su esplendor En toda su supremacía la, Las noticias Mejores de Cristo Es que el Cristo que sostiene al universo Con su palabra, el Cristo que es La palabra de Dios, el Cristo Que es la última revelación De Dios, ese Cristo Vino a la tierra Y se hizo hombre para Rescatarnos de nuestro pecado Para redimirnos de nuestra perdición Entró en nuestro quebrantamiento, entró en cuando estábamos apartados de Dios para rescatarnos, para redimirnos, para salvarnos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Una frase tan breve, pero tan importante. Es en Cristo en quien tenemos redención. Es en Cristo en quien tenemos perdón. Es en Cristo en quien tenemos reconciliación. Es en Cristo en quien tenemos restauración. Es en Cristo... ¿Con quién conocemos al Padre? Yo he enseñado una clase que se llama Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial y usualmente enseño la lección 8 donde hablo del movimiento misionero moderno y uno de los personajes de los cuales me gusta hablar mucho porque me fascina su, su historia, su biografía es Guillermo Carey. Guillermo Carey era un pastor en en Inglaterra y era también zapatero y también era maestro de escuela, ahí hacía un poquito de todo y él sentía la necesidad de irse como misionero y en 1792 se formó la Sociedad Misionera Bautista en Inglaterra y lo enviaron como misionero a India y se considera por muchos que Guillermo Carey Fue el primer misionero bautista Sino el primer misionero De la era moderna Pero he descubierto recientemente que Guillermo Carey realmente no fue El primero Sino que un señor que se llama Jorge Lill Que nació en Virginia Y después Fue llevado al estado de Georgia En 1773 Como esclavo vino a conocer a Cristo en la iglesia de su amo. Henry Sharp. Y él se preocupó por la condición espiritual de los demás esclavos y pidió permiso a su amo de predicarles. Y lo ordenaron como pastor. Y él le predicaba a los esclavos. Y después cuando vino la, la guerra de la revolución de Estados Unidos o de independencia, depende de qué lado lo vean, ellos... Eh, su amo y él estuvieron del lado De Britania ah, Que quería deshacerse eh, de, de De esta independencia Y eh, su amo Lo liberó de la esclavitud En 1778 Liberado de su pecado En 1773 Liberado de la esclavitud en 1778 Y entonces para huir De Estados Unidos Donde pudiera uh, sufrir él eh, se vendió a sí mismo para ir a Jamaica y allí ah, trabajó duramente para pagar su deuda y pidió permiso para predicar el Evangelio. Y entonces en 1783, casi 10 años antes de Guillermo Carey, tenemos un esclavo liberado que va de Estados Unidos a Jamaica con, el, con la intención expresa de predicar el Evangelio. Y predicó y la gente vino al Señor y se bautizaron y se formaron iglesias. En Jamaica, ocho mil personas vinieron al conocimiento de Cristo por este esclavo que fue liberado de su pecado y de su esclavitud literal. Gracias al Señor por personas como Jorge Lil. Gracias a Dios por, por la libertad, la redención que el Evangelio trae, no solamente al alma, sino a la persona entera. Gracias a Dios por Cristo, que es nuestro liberador. Nuestro Redentor Nuestro Salvador Cristo redime Y es entonces Que el autor nos da la séptima declaración Y es esta Estaba sentado a la derecha De la majestad en las alturas Después De llevar a cabo La purificación de los pecados Se sentó a la derecha De la majestad en las alturas Cristo vino a la tierra en humildad Murió Una muerte cruel En la cruz Fue sepultado Se levantó de entre los muertos Ascendió Al cielo, se sentó en el trono Y viene otra vez Este diagrama que acaban de ver En la pantalla es lo que les enseñamos A algunas personas para compartir su fe Así con flechitas en una servilleta O en cualquier papel ¿verdad? El vino Murió en la cruz, resucitó de la tumba, ascendió al cielo, es rey y un día vendrá como tal. Así nos dice el Salmo 110:1. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo nos redime del pecado en la cruz, nos redime de la muerte en la tumba y nos redime del poder de Satanás desde su trono en el cielo cada día. Cristo es mejor porque nos redime Esta carta a los hebreos es una carta que predica a Cristo Él es la supremacía Y esta declaración de que Cristo es mejor Nos anuncia en esta introducción de hoy Que Cristo revela a Dios Cristo reina sobre la creación Y Cristo redime a la humanidad Yo te pregunto a ti el día de hoy ¿Cuál es tu concepto de Cristo? ¿Quién piensas tú que es Jesús? ¿Cuál es tu imagen, tu perspectiva? ¿Piensas que es un buen maestro con buenas enseñanzas morales que te ayudan en la vida? ¿Piensas que es algún líder benevolente pero que fue víctima de otros, que, que, que murió derrotado y que nos debe dar lástima por él pero nunca nos puede ayudar? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo un, un pequeño Cristo que entró en tu corazón un día Que hiciste una oración y allí está para ayudarte en tu vida diaria? ¿O es Cristo Rey y Señor que está sentado en el trono Y que rige tu vida, rige tus pensamientos, rige tus motivaciones Rige tus pasos, tus planes, tus deseos ¿Quién es Cristo para ti? Si es verdad Que Jesús es mejor ¿Qué diferencia está haciendo en tu vida? ¿Te abrirás el día de hoy A todo lo que Cristo es? ¿Estarás dispuesto a crecer en tu conocimiento De Cristo? Quizás a seguir leyendo la carta de los hebreos En los días que vienen Y pedirle al Señor que te muestre quién Él es estás dispuesto a abrir tu corazón y decir Señor llévame al siguiente paso en mi vida yo personalmente Julio Barneri, he conocido a Cristo por muchos años he leído la Biblia varias veces pero quiero todavía crecer quiero profundizar en mi relación con el Señor, quiero más y más de Cristo ¿y tú? ¿quieres crecer? ¿Quieres aumentar? ¿Quieres profundizar? Te invito a hacer un compromiso El día de hoy Quizás por primera vez en tu vida Nunca lo has hecho Quizás por primera vez en tu vida Quieres confiar en Cristo como tu Señor y Salvador Hoy lo puedes hacer Aquí o si estás viendo en línea Puedes pedirle que entre a tu vida Que tú aceptas ese regalo De perdón por su muerte en la cruz Su resurrección entre los muertos O si ya eres creyente Hoy puedes abrir tu corazón y abrir tu mente y decir Señor, enséñame más de Ti y profundiza mi relación contigo en un momento más te voy a invitar a que respondas a la palabra de Dios, puedes pasar y estar de rodillas puedes dar tu ofrenda puedes cantar, puedes orar en donde estás el Espíritu Santo te va a guiar y tú vas a responder pero es momento de responder a la palabra de Dios, Señor gracias por la palabra No solamente la palabra escrita Sino la palabra que es Cristo Mismo Y ahora Señor ayúdanos a responder A tomar ese paso de fe De compromiso Para conocerte mejor Porque tú quieres Que te conozcamos Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros Al ofrendar Al venir al frente de rodillas Al hacer nuestro compromiso Al cantar, al orar este es tiempo tuyo Tiempo de nosotros contigo En Cristo Jesús Amén